0: Nacieron en Oakland. Cuando estaban en la cima decidieron mudarse a Los Ángeles, que los recibió con los brazos abiertos. Pero cuando las derrotas llegaron, el amor se acabó y decidieron volver a donde todo comenzó. Parecía un regreso para siempre, hasta que Las Vegas le ofreció lo que ninguna otra ciudad pudo, un estadio de vanguardia. Hoy, en Aficionados Aquí Podcast, vamos a hablar de los Raiders, el equipo errante. Cuarto capítulo de la primera temporada de Aficionados Aquí Podcast: vamos a hablar de un equipo peculiar, un equipo o lo amas o lo odias, jamás pasa desapercibido. Un equipo que ha logrado ganar tres Super Bowls, que fue uno de los grandes equipos de hasta la década de 1980 y que ha sabido vivir con el legado con ese legado de triunfos, pero también de, de, de chicos malos, de equipo, eh, con bueno, de hecho es el equipo con mayor cantidad de yardas por penalidad en la historia de la liga. Estamos hablando de los Raiders, de los Oakland Raiders, de los Angeles, de Los Ángeles los Raiders o de los Las Vegas Raiders. Es un equipo tan particular que pudiera... No sé, he tratado de averiguar y buscar eh, algo parecido en ligas profesionales de alto nivel y no he logrado conseguir algo como lo que han hecho los Raiders. Un equipo que nació en una ciudad, se mudó, regresó para luego irse a una tercera ciudad. Los Oakland Raiders nacieron en 1960 como parte de la American Football League, la única liga que realmente le hizo eh, frente a la NFL. La American Football League, la AFL, estuvo haciéndole competencia por una década a la NFL que nació en 1920 que tenía más de medio siglo, casi medio siglo en ese momento cuando se, se inició la AFL. Esa rivalidad es la que incluso con el talento, con la calidad de, de, de los equipos que formaban esa, esa liga alternativa, eh, fue la que eh, el germen o lo que hizo que naciera el que ahora es uno de los juegos más importantes en la historia del fútbol, que, de, de, bueno, el fútbol americano y del deporte, que es el Super Bowl. Que realmente, de hecho, en las primeras tres ediciones del Super Bowl, que nació en 1967 o que se, se celebró en ese año, era el juego, no se llamaba Super Bowl, sino el juego de campeonato de la AFL y NFL. super largo, nada comercial, pero la, lo cierto es que ese juego lo que buscaba era... Poner en el campo de juego, eh, marcar quién es, cuál era la liga más eh, exitosa. Y la AFL, que posteriormente se fusionaría con la NFL con la NFL en 1970, eh, esa fusión trajo prácticamente todo, casi todos los equipos de la AFL, conformaron lo que hoy en día es la conferencia americana, la AFC. Mientras que la NFC es la, tiene la mayor cantidad de equipos que estaban en la NFL. Eso lo podemos ver ahora. Si te, si te fijas y buscas una tabla de posiciones actual del fútbol americano, podrás ver eh, claramente esa diferencia. Y lo curioso que tiene que ver los Raiders con la AFL es que hay un personaje que de hecho es eh, el, el, la persona más importante en la historia de los Raiders, que estuvo atada a todo este cuento que vamos a, a contar en este episodio y es Al Davis. Al Davis, eh, eh, para ir en principio, eh, él es una de las figuras más importantes del fútbol americano como scout, asistente, entrenador, gerente general y propietario. Incluso es miembro del Salón de la Fama. Al Davis llegó al equipo de los Raiders en 1963 con apenas 33 años de edad. Fue su head coach y gerente general. Abandonó el equipo por unos años porque se convirtió en el comisionado de la AFL y fue uno de los que logró que la AFL tuviera tanta importancia que discutiera de tú a tú con la NFL y se creara la fusión. En 1966, en esa época en la que se estaba discutiendo esa fusión, Davis se convirtió en copropietario del equipo para luego asumir las riendas por completo y justamente cuando él asumió esas riendas fue cuando vinieron los mejores años de los Raiders. Una de sus grandes decisiones fue contratar a John Madden, el famoso entrenador que es imagen del juego más importante de videojuegos de fútbol americano, Joe Madden. Madden ingresó como asistente y fue el entrenador que él eligió para los Raiders por durante 10 temporadas y que llevó al equipo a su primer Super Bowl, el onceavo, el, el Super Bowl XI, en 1977. Los Raiders volvieron a ganar el Super Bowl el, el 15, la edición del Super Bowl XV, en 1981. Pero fue ahí, y ahí es donde empieza. Eh, a verse un poco la figura controver controvertida que fue Al Davis en 1982, cuando los Raiders estaban en su mejor momento, que él decidió mudarlos a Los Ángeles. A pesar del cambio de, de ciudad ya en el sur de California, los Raiders siguieron siendo un equipo exitoso. La llegada de los Raiders a Los Ángeles trascendió el campo de juego. No solo fue el éxito en el campo, en, el, eh, eh, en su accionar, tanto así que en 1984 volvieron a ganar el Super Bowl, el tercero y hasta la fecha el último que han conquistado en su historia. Pero también se hizo una relación con las bandas delictivas de, de la ciudad de Los Ángeles en la década de 1980 que también coincidió con el nacimiento del hip hop hay un documental muy interesante de ESPN de la serie 30x30 llamado Straight Out of LA dirigido por Ice Cube y ahí cuenta realmente lo que estamos eh, contando en este momento, cuando los raiders abandonan Oakland para irse a una de las ciudades más importantes de Estados Unidos y una ciudad que incluso tenía fama o ya había tenido algunas experiencias con equipos de fútbol americano que estuvieron, se fueron, volvieron, se fueron, como los Chargers, los Rams, y llegaron los Raiders, que además estaban en un momento de alza, como ya contamos. Pero realmente fue síntoma negativo para el equipo, porque las bandas delictivas utilizaban la ropa con la marca, con el logo de la, de, de la franquicia... Y en esa época como que tampoco el equipo trató de distanciarse de esa violencia. Además, que ya hemos dicho, el equipo tuvo esa fama de jugadores rudos, de, de, de incluso su, su, lo que llaman la Raider Nation. Que si buscas una foto en Google puedes darte cuenta de que son muy pintorescos, con cachos eh, eh, vestidos tipo la película en la Mad Max y es un estilo eh, siempre que busca como que amedrentar al, al rival y se siente cómodo con esa actitud. Sin embargo, como contamos, en, como contamos al inicio del programa, cuando los Raiders se dejaron de ganar, eh, fue cuando el amor acabó. Y la, la ciudad de Los Ángeles, además de tener una gran oferta de entretenimiento y, y en general y también deportivo, eh, como que no tiene mucho espacio para equipos que no jueguen bien. Y paralelamente también hubo una difícil relación entre Al Davis y la NFL y, y su búsqueda de, de, del estadio fijo porque realmente del estadio definitivo si se puede decir eh, porque ellos cuando llegaron a los ángeles se fueron al los ángeles memorial coliseum el mismo donde se hizo la, la inauguración de los juegos olímpicos de 1984 justo en esa época que los raiders estaban allí también la misma ciudad que fue sede de los juegos de 1932 es un estadio con una gran historia pero no era un estadio exclusivo para el fútbol americano. La relación no terminó bien en Los Ángeles por varios temas, como la parte de la violencia, la parte de este juicio, e incluso Al Davis eh, demandó a la NFL por, por problemas, por demandas que tenían que ver con el, la, la posibles búsquedas de estadios, mudanzas que al final eh, no se concretaron y al final eh, los Raiders y Al Davis logró lo que tal vez nadie pensaba que podía suceder y es que el equipo volvió a la ciudad donde nació en Oakland <música> Estadio que inauguraron los Raiders en los años 60 y que luego los atléticos de Oakland eh, también empezaron a compartir en 1968 cuando se mudaron de Kansas City a, a, al este de la bahía de San Francisco. Es un estadio que en su época era muy común verlo, estadios multiusos. Un enorme estadio que para jugar béisbol tiene la zona de fútbol más grande eh, por, por tercera y por primera base. Eh, es un estadio circular eh, que tiene unas dimensiones muy particulares para el béisbol. En el fútbol americano necesitaban, según al Davis y según los Raiders, y fue una de las cosas que exigió el equipo al volver, necesitaba eh, estas nuevas tendencias de de secciones de lujo y para ello construyeron lo que se llamó popularmente el Mount Davis o el Monte Davis que realmente fue tapar toda la parte central del estadio lo que era lo más bonito que tenía que era la vista de las colinas de Oakland y pusieron una enorme este, estructura que solo funcionaba para los juegos de fútbol americano sin embargo esas mejoras los, para los Raiders fueron insuficientes y para los Atléticos dañaron el espectáculo. El estadio ya nunca fue el mismo y crearon como una rencilla o unas disputas, porque realmente los equipos nunca tuvieron unas rencillas eh, específicas, pero sí algunas molestias, porque al final ambos estadios eh, o ambos equipos querían un estadio eh, particular, exclusivo, mejor dicho, que de hecho eso es una tendencia que se ha ido viendo en el resto de, lo, de las ciudades en, en Estados Unidos y que ni los atléticos ni los Raiders pudieron o no han podido tener en la ciudad de Oakland en esta segunda etapa de los Raiders en Oakland no fue mayor cosa en el plano deportivo ya el, el, el equipo eh, de eficiencia como ellos se olían llamarse ya no lo ya, ya no, habían perdido su, su encanto. De hecho, eh, el único momento destacable fue ir al Super, eh, el, el Super Bowl 37, que se celebró en 2003 ante los Tampa Bay Buccaneers, que perdieron precisamente y curiosamente contra su ex entrenador John Gruden, que formó parte de los Raiders hasta que lo cambiaron en 2002. Por unas selecciones de draft y dinero. Y curiosamente ese entrenador fue el que los venció eh, en ese Super Bowl. Más curioso todavía es que John Gruden al día de hoy es de nuevo el entrenador de los Raiders. Antes de avanzar vamos a hacer un inciso y es contar un poco sobre Al Davis. Quien... Además de todo lo que nombramos anteriormente, que fue scout, asistente, entrenador, gerente general y propietario, en 1992 ingresó al Salón de la Fama. Una figura controvertida en la que no habían ni eh, puntos medios, o lo amas o lo odias y se convirtió en un ídolo para la afición de los Raiders. Tanto así que en 2011, cuando falleció a los 82 años y asumió las riendas del equipo su hijo, Mark Davis, crearon algo que me parece bastante peculiar, que yo al menos no he visto en otros equipos profesionales, y es que ellos crearon lo que era una especie de, de llama, de encendido, que hacían en cada partido como local. Una llama al estilo de los Juegos Olímpicos en la que alguna figura importante, un exjugador eh, de, de los Raiders, encendía antes del inicio del partido, como una manera de indicar que Al Davis sigue vivo. Es curioso porque incluso eh, no es algo que se vea mucho en los deportes profesionales. Esto ya es como poner a un, a un dueño de equipo a un nivel de mito, de leyenda, de ponerlo en un altar pero bueno, así demuestra un poco lo que generó esta persona en vida y lo que es la afición de los Raiders una afición que vamos a tener vamos a dejar bien en claro que está regada en buena parte de Estados Unidos porque no es fácil que un equipo haga afición o eche raíces en una ciudad y se mude a otra y luego regrese y sigue teniendo seguidores en todos los lugares donde va, entre ellos Tiger Woods. En esta línea de tiempo que llevamos eh, tratando de conversar y de hacer en orden, hay un punto importante en la historia de los Raiders que ocurrió en enero de 2016. Es una fecha... O un, o un evento que no solo incluye a los Raiders, sino a dos equipos más, a los Rams y a los Chargers. Las tres ciudades habían solicitado, mejor dicho, los tres equipos habían solicitado mudarse a Los Ángeles. En ese momento los Raiders estaban en Oakland, los Rams en San Luis y los Chargers en San Diego. Los tres equipos tenían algo de historia relacionado con Los Ángeles. Los Chargers habían tenido una sola temporada en esa ciudad hasta que se mudaron al sur, a San Diego. Los Rams tuvieron varios años. Ellos habían nacido en otra ciudad, en Cleveland. Pero ellos llegaron a Los Ángeles. Y curiosamente, en 1994, después de la temporada del 94, se mudaron a San Luis, el mismo año en que los Raiders se mudaron a Oakland por segunda vez o sea que la ciudad de Los Ángeles se quedó sin, sin equipo profesional de golpe para 1995 sin embargo eh, siempre estuvo eh, viva esa esperanza de que la ciudad eh, de Los Ángeles tuviera otra vez un equipo profesional y aquí vuelvo a un comentario personal si me lo permites en 2016 eh, yo tuve la oportunidad de viajar a Los Ángeles por trabajo y visité el Universal City Walk de Hollywood, que es como una especie, de, bueno, además que está la sede del, del parque de atracciones Universal Studios, eh, un centro comercial súper moderno, novedoso, con tiendas espectaculares, no solo por el tema de las tiendas como tales, sino la forma en que presentan sus productos. Y allí había una tienda de los Raiders, de, los Raiders, de la Nación Raider y del equipo donde venden indumentaria y la entrada tenía el casco de plateado de los Raiders y bastante llamativa. Yo fui en noviembre de 2016 cuando ya se había tomado esta decisión de la que vamos a hablar ahorita en pocos minutos pero estamos hablando de un equipo que en ese momento estaba en Oakland que tenía más de unos 20 años sin estar eh, sin haber jugado un solo partido en la ciudad y todavía tenían eh, una afición o, o seguidores capaces de comprar indumentaria del equipo de los Raiders en una ciudad ajena para mí que no soy un gran conocedor de fútbol americano de esa forma apasionada, me parecía que tenía sentido que el equipo de los Raiders eh, volviera a Los Ángeles en dado caso para eh, seguir con esa tradición, con, con lo que habían dejado en los años 90. Pero no fue el caso. La NFL decidió que dos equipos de la NFL volverían a Los Ángeles. Los Rams tomaron la mejor opción y fueron... Lo, lo, el equipo que tenía la primera opción para mudarse a Los Ángeles. Los Chargers tenían la posibilidad de elegir irse a Los Ángeles y los Raiders solo podían volver si los Chargers decían que no. Sin embargo, los Chargers aprovecharon la oportunidad que la NFL y el resto de los equipos les dio y decidieron acompañar a los Rams a, de regreso a Los Ángeles lo que obligó a los Raiders a tomar una decisión distinta. O quedarse en Oakland y seguir peleando por ese estadio exclusivo que querían y que la ciudad nunca les dio, o ir a otro lugar. Y fue allí donde Las Vegas dijo presente. El al Giant Stadium es su nuevo hogar desde 2020. Aunque hasta el momento de hoy de grabar este podcast no han tenido el primer partido con público en el estadio debido al, a la pandemia de la COVID-19. Es un estadio espectacular que no hay dudas de, de que al menos al principio se llene. Es un estadio de primer mundo de sofisticado. Incluso tiene esa particularidad de estadio en el que la grama está hacia afuera porque es un estadio en techado pero la grama. Puede estar hacia afuera y luego entra al estadio para el día del juego y luego sale otra vez para que le dé el sol y la grama eh, crezca y tenga todo el trato que puede tener en un estadio abierto. Un estadio que costó 1.900 millones de dólares, que fácilmente sería el más caro del mundo, de no ser porque este mismo año 2020 los Rams estrenaron el SoFi Stadium que costó... 5.500 millones de dólares. Un estadio, el SoFi Stadium, en Los Ángeles, realmente en Inglewood, a las afueras de Los Ángeles, que está compartido por los Chargers. Sin embargo, este es otro tema curioso para tratar en otro podcast, en el que mientras los Rams pagaron todo, los Chargers no pagaron sino un dólar alusivo por el simple hecho de acompañarlos en esa discusión que comentamos hace previamente de, de, en esa decisión de la NFL que decidió que dos equipos irían a Los Ángeles. Volviendo al tema de los Raiders que realmente también tienen algunas eh, preocupaciones algunos ¿no? entendidos en cuanto a que Las Vegas no es una ciudad que eh, tenga una gran afición deportiva eh, apenas están ahorita comenzando a tener equipos profesionales a tiempo completo como los Golden Knight Vegas de la NHL y, y ahora los Raiders. Habrá que ver cómo les va a los Raiders atrayendo a sus aficionados en una ciudad con una oferta tan interesante y, y que no están acostumbrados o no están hasta el momento acostumbrados a tener equipos profesionales. Sin embargo parece indicar eh, la mudanza puede ser una jugada muy exitosa. Sin embargo, hay que hablar de cifras. Y así como el estadio es el segundo más caro en la historia de los deportes, no solo de la NFL, también hasta el día de, al día de hoy tienen el paquete de entradas para una familia de cuatro más costosa de la NFL. Esa es una manera de ellos de medir. Eh, los costos que tiene una familia para entrar a un juego. Y en este caso, una familia de cuatro promedio que quiera ir con un boleto promedio a un juego de la NFL en el Ali Giant, costará 783,86 dólares, la cifra más alta de la NFL. Y esto que incluye boletos promedio, cerveza, refrescos, perros calientes, estacionamiento y una gorra. Son casi 300 dólares más de lo que pagaba una familia de cuatro en el Oakland Coliseum hace un año en 2019. Solo un boleto promedio de los Raiders en el nuevo estadio en Las Vegas está valorado en 153 dólares. Habrá que ver cómo les va en el campo, y cómo va en las gradas esta mudanza. Sin embargo, si hay algo que reconocer de todo esto de los Raiders y de los dueños es que no les teme, no le, te, no le han temido al mudar al equipo con tal de conseguir lo que siempre habían estado buscando. Un estadio exclusivo para un equipo con una gran afición. En Las Vegas comienza un nuevo capítulo para los Raiders pero como es este equipo el que estamos hablando los Raiders, el equipo errante no sabemos si tendrá un final feliz al menos en esta ciudad de Nevada, el tiempo lo dirá esto ha sido todo por este episodio, espero que haya sido de tu agrado, de ser así por favor suscríbete y déjanos un comentario eso nos ayudará a conseguir que el podcast llegue a más aficionados al deporte como tú también te invito a visitar nuestra página web www.aficionadosaki.com, donde te podrás suscribir a nuestra newsletter para recibir nuestros contenidos. En las redes sociales siempre estamos como arroba aficionadosaquí. Hasta la próxima.